0: Välkommen
1: till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesign och arkitekt. Nu blev jag lite fnissig för att... Ja, men vi har ju fått göra en omtagning. Ja, jag kom inte ihåg vad vi skulle prata om, där. nämligen. Eh, så kan det bli när Fick... man kommer in lite med andan i, i halsen som det... jag gjorde i morse. Ja, det var lite annorlunda att jag får hålla koll på dig. Ja, ja och faktiskt. Och säga till, nej, 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 ja. nej, nej Ulrika, nu var det fel. Men jag vet vad vi ska prata om, för mm. vi ska prata om kompost. Och det här är ju någonting som du har jobbat en hel del med. Jag menar,
0: jag kan inte odla utan att ha en kompost. Man kan väl säga så här, det var ungefär som att när jag blev riktig, alltså inom citationstecken, odlare, eller och trädgårdsmästare, det var när jag insåg att jag har ett behov av en kompost. Jag kommer inte klara av att hantera min trädgård utan att ha en kompost. Det blir liksom inget slutet eh, kretslopp överhuvudtaget utan en kompost. Mm. Så att det är väl där, eh, före och efter komposten, före och efter att man blir en riktig odlare. Alltså, i någon situationstecken.
1: Mm. Vad har du gjort eh, under veckan som varit då? Ja, vet du vad? Det var lite roligt det
0: här. Jag blir alltid lika överraskad när vi möter, eller vi, i alla fall när jag möter, lyssnare. Och i så här lite oväntade. Jag, jag tänker att ingen har någon aning om vem jag är. Och, och det här är jättetokigt, för så kan jag tänka till och med när jag går i hallarna ute i årsdag och ska handla växter. Ingen vet vem jag är. Och, och då ska jag då handla växter. Och sen så säger den här tjejen som ska ta betalt av mig. Ja eh, just det, vad det, du heter Lotta Kjellén. Eller, nej Linda heter jag. Men så tänker jag så hur kan hon veta det? Alltså jag har aldrig träffat henne.
1: och eh... <laughs> nej, nej, precis. Det syns bara i tv, typ, bara var annan varannan vecka. Jo ja, men jag,
0: jag tänker inte på det, utan... Jag, jag tror att jag inte att jag är anonym och då, men då så säger hon så här att eh, jag lyssnar på din, din, och, ja, din podd oh. din Ulrikas podd aha så här, en lyssnare och då blir det väldigt så här, då kommer man väldigt nära för att då inser jag att eh, ja, men vi, det är ju ändå liksom en timmes program som vi sitter liksom och pratar och delar med oss om personlighet Alltså personliga eh, händelser och tankar. Så att det var lite roligt. Jag blev jag lika överraskad varje gång.
1: Mm. Ja, jag får samma känsla. Ja. Det, och för mig så är det verkligen ovant kan jag tycka. Ja. Eftersom jag inte är um, publik på det sättet som du är ändå. Fast det spelar ingen roll. Det är ovanligt. Ja. Men det är, det är roligt. Ja, men det är jätteroligt. Det är roligt. Jag blir så glad
0: varenda gång någon säger att lyssna på podden. Eller ja. Det är bara positivt. Och jag, jag tycker så mycket om när eh, du som lyssnar eller tittar
1: tar kontakt. Och jag blir jätteglad för det. Då kan jag passa på att säga att vi har ju faktiskt ett eh, mejlkonto också nu. Ulrika och Linda är gmail.com där man faktiskt kan ställa eh, frågor eh, eller rättare sagt förslag på om det är något ämne som ni vill att vi ska ta upp, vilket några redan har gjort. Mm. Eh. Eller bara så
0: här att ni vill, eh, vill lufta era tankar kring eh, podden och du, oss.
1: Vill du ha lite kärlek nu Linda?
0: <laughs> från lyssnarna. Ja precis, uh -huh. säg att, vi, säg att vi, gör, vi, gör, vi gör så gott vi kan i alla fall här i podden. Verkligen. Nej men vi, 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 vi är ju bra. Eh, nej men så att det är väl det. Jag, jag har träffat lyssnare och sen så har jag grusat upp ytan framför växthuset för att det är stora saker på gång här eh, också på Överjärva gård.
1: Eh, men eh, ja det är vad jag har gjort och har du hunnit med då? Jag har faktiskt eh, fått ta min första spruta och är, ja, om någon vecka så tror jag att då blir det ju andra sprutan som jag ska ta. Din vaccination alltså? Ja, mm. och mot, mot covid-19 då. Ja. Och det känns ju jätteskönt. Det är sällan jag har gått och längtat efter en spruta på det här sättet. <här> Jättekonstigt! Ja, men faktiskt det är ju det. Och jag var glad när jag tog första sprutan. Jag satt och låg och jag låg när jag gick därifrån. Och <här> du vet, jag bara ut Liksom, det är bara osade glädje om mig. Eh, jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag måste säga att logistiskt vilken utmaning det måste ha varit. Funkade jättebra för mig. Eh, men det jag framförallt tycker ska bli så skönt är att jag ska kunna få krama min mamma mm. och pappa. Eh, faktiskt. Oh. Jag har inte riktigt trott att den där kroppsberöringen skulle vara så viktig, men jag känner att jag har saknat den. Och min mamma är ju och har blivit här eh, dessutom allvarligt sjuk så att det har varit ganska det har varit väldigt påfrestande under eh, den här pandemin att inte kunna träffas, att inte kunna bidra eh, och, och inte kunna vara nära mm. när det är Svår sjukdom som ska hanteras. Och det ska hanteras både av mina... Eh, av båda mina föräldrar. Det är som eh. ofrivilligt avstånd. Ja, verkligen. Och, och jag kan... Du vet, jag kan bara känna så här... att Jag, jag vill bara krama min mamma. Och du vet, känna hennes... Hon har, här, hon har så här... Hon har sån persikohud. Alltså hon är så himla len. Och du vet, bara kunna lägga kinden mot hennes. Och... Mm. Ja... Så att, eh, nu vet jag att ja, ah, nu kommer jag få min andra dos, hon har fått sina sprutar och pappa också och ja, ah, den tiden som covid har tagit bort, det känns ju som att, eh, eller tagit känner jag från mm. oss, det, det ska bli så himla skönt att få återta Kontrollen över den. Förstår nu. jag att du satt där med en sån glädje. Ja. För det är så
0: många känslor som ligger liksom bara. Och väntar på att få släppas fram. Bara ja. du får den här injektionen. Ja. Och mamma, vi, jag, mamma. Och hon är ju lika spontan som jag. Mera så känsla än förnuftet. Men vi har inte heller
1: kramats. Men däremot så har vi gnuggat rygg. Ja. <laughs> det har vi gjort så? Ja. Bara. Ja. ja. Jo men jag kan. Ja. Jag, jag blir förvånad. Jag känner jag ju ändå vuxen. Jag förstår att mina barn har ett behov av, av närhet. Men banner mig också. Så jag tror att jag kommer ha kramkalas här efter andra sprutan. Och två veckor därefter. Mm. Då Härligt. Ja, om man får. Ja. Men, ja, men ja. Ja. Mm. Om smittspridningen går ner. Jag vet inte, det känns lite oklart det där. Men jädrar vad det ska kramas när det går. Åh oh, gud, jag längtar också tills jag
0: får ta min, min vaccination. Ja. Jag har inte lyckats boka någon tid. Det släpptes ju tider här alldeles
1: för en, några dagar sedan. För mig som är 70-talare. Ja. ja, men en sak som min mamma har gjort faktiskt när hon har varit sjuk, det är att hon har lyssnat på vår podd. Och jag tror att hon kommer tycka det här avsnittet om kompost är väldigt intressant. Vi en hon... hälsning. Ja. Vi kan skicka hälsningar till båda våra mammor. Ja, verkligen. Det har ju varit morsdag och annat också. Där Så, är, men... det ju. Men, Så är det. Hej mamma. Ja. Hej mamma. Hej mamma. Så. Ja, heja mammor. Allas, ja. mammor. Allas mammor. Allas mammor. Men hörru, mm. ska vi gå in på det här med kompost och vad som är poängen med komposter? Så, poängen
0: med kompost är ju att du ska ta tillvara allt material som du har i din trädgård och eh, i kretsloppet eh, återföra det i ett eh, eh, komposterat material till trädgården där du har då förvandlat eh, både eh, växtrester, eh, kvistar, som är finfördelat till ny mullrik jord. Eller om du har en varmkompost som vi kommer in på som du då kan ha matrester i. Att du får då en näringsrik jord. Så det är vad det handlar om. Att vi då inte ska köra iväg växträns till återvinningsstationer. Utan att den stationen den ska vi ha hemma i trädgården. Och då behöver man ha en kompost. Jag är Eller två?
1: Aa. Eller tre? Jag är ju ganska ny på det här med kompost faktiskt. Eh, och jag har en eh, så kallad kallkompost. Det vill säga en kompost eh, som står ute. Och där jag slänger eh, växt delar, organiskt material från trädgården. En varmkompost står ju också ute, fast den skillnaden
0: mellan kallkompost och varmkompost är att varmkomposten är sluten i sitt kärl och den är isolerad så att den håller en jämnare temperatur under hela året. Mm. Kallkomposten kan ju till och med avstanna processen på vintern för att det är oinsolerat. Mm. Men då har du en kallkompost. Ja, mm. det har jag. Ja.
1: Det har, det har jag, det är läxför det här lika. Vet du vad, jag tror att det här avsnittet kommer upplevas som det. För nu. jag är verkligen grund i min kunskap när det gäller kompost. Och det har ju varit, det är ganska spännande att läsa på om det. Och så samtidigt så kan jag tycka att det är lite komplicerat. Kanske för att jag själv gör det komplicerat. För du vet, jag vill ju gärna ta in... Kan det vara så här lika för jag vet att du är
0: väldigt estetisk och det ska vara vackert, liksom så kan det vara så att komposten inte är estetiskt tilltalande och att därför har du svårt att placera den
1: i din trädgård? Därför att det blir oftast en plats som kan bli lite skräpig. Nej, för Nej. det tycker jag att jag kan hantera eftersom jag är duktig på att planera och dölja saker eller på något sätt bygga in det. Sen kan jag väl tycka hos kunder på jobb där som vi pratade om när vi pratade uteplatser att det jag kan tycka är vansinnigt trist det är ju när man bara slänger skräphögar i trädgården eh, och så är det som att man har en soptunna i vardagsrummet. Ja det tycker jag att det behöver man ju tänka till på jag, jag tyck, eller tänka till om och jag tycker ju också att man som granne ska tänka till kring det här och inte bara... Sätta det längst bort i sitt eget hörn. Så att grannen då får, får full insyn kring den där eh, komposten. Man kan så, gå ihop grannarna. Så kan man ha
0: sin komposthörn hörn. Ett hörn ja. där alla
1: grannar i det hörnet. Ja. Om man har då liksom ja. Annars får man väl hantera sin tomt eh, liksom utifrån de förutsättningarna man har. Men, nej, men vet du vad? Vet du vad jag tycker det är komplicerat? Eh, det är ju alla det här... Jag, alla de här... Eh, Ja, men hur det ska hanteras, alla djur som kan hamna i- som ska vara där, som inte ska vara där. Och sen det här med utsläpp faktiskt- av olika typer av äm, växthusgaser. Mm. För så här är det ju att när, när kol äh, bryts- eller det vill säga alla växter innehåller ju kol- och när växtdelar då bryts ner- som i en kompost, mm. då reagerar ju kolet med syre- om det är då i en sån kalkompost som jag har. Och då blir det ju koldioxid. Um, och det här är ju det som jag har funderat lite på- kring komposter. Och jag har också varit lite sugen på att testa bokashi- för det har inte jag gjort. Har du gjort det? Nej, jag har inte heller. Nej, men så, så lyssnade jag på eh, Odla eh, med P1- och där var det faktiskt ett avsnitt om just det här där då Anna Mårtensson, professor på SLU, hon hade gjort en studie där det då visade sig att bokarsin släpper ut mer metangas eftersom då bokarsin görs då i en syrefri miljö. Och då finns det inget syre för kolet att reagera med utan då blir det ju... En reaktion med vätet istället och då blir det metangas. Och då började jag ju klura lite på det där att, ah, vad, ja, men vad är egentligen bäst? Och eh, på vilket sätt ska jag hantera kompost eller bokashi? Och det är ju väldigt spännande ändå tycker jag att man börjar diskutera de här sakerna för att och se vad som ger minst eh, utsläpp av växthusgaser. Men sen är det ju också vad händer med jorden. Eh, näringsämnen, allt sånt. Eh, så jag känner så här att jag kommer behöva läsa på mm. lite mer kring det där. Lite lektyr under sommaren och se. Lite kompostlektyr ska du ha. Ja, och ja. jag tycker så här. Man kan, om man säger så här. Eh, om man bara... Går in till det som jag lyssnade på i det här programmet. Det vill säga att när det gäller bokashi kontra vanlig kompost. Eh, ja, där är det ju så att hur mycket mer miljövänligt det är att göra vanlig kompost jämfört med bokashi. Det har de inte räknat ut. Det nämns inte i det här avsnittet. Så det är ingenting som jag uttalar mig om. Utan jag kan bara säga att de här sakerna växer ju. Och det är lite som vi pratar om med Gessel där. Gud, vad mycket det var att tänka på. Och då kände jag att blir det blir lite komplicerat. Ja, ah, det blir komplicerat med trädgård.
0: Men får jag säga, hur jag, jag säger som dig, jag har inte heller något svar om den forskningen och de resultaten. Men er, jag tänker att det ena behöver inte förta det andra. Och, eh, men däremot, jag har ingen bokasho. Anledningen till att jag inte har någon bokasho det är därför att... Eh, för det första, jag har ingen plats för att ha bokashi i vårt kök till exempel. Utan där har vi alldeles för många kärl för återvinning med glasflaskor och plast och allt vad det är. Och därför finns det inte plats för bokashin. Och eftersom jag då har trädgård så... Står det mig närmare till hans att använda mig av trädgården som platsen där jag har mina komposter. Och då, nu har jag kall kompost men jag har blivit lite intresserad av varm kompost också. Och det är också en, en förklaring till det. Det är ju för att jag eh, hoppas ju på att jag ska få ha mina höns i sommar. Och där mm. behöver jag också... Ha en lagringsplats för då hönsgödsel. Ah. Och då kan man använda sig av en varmkompost för det som är tätt.
1: Vad roligt att du säger hönsgödsel på en gång. Du kallar det gödsel, det är inte bajs. Nej, jag, <laughs> nej det är ju stackars minnas här. hönor. De är liksom... Ja, de går
0: där som jordförbättrare, tänker ja. jag. Alltså, jag har också förstått att de ja. kommer picka i sig. Men, ja, men mycket annat. Men, ja. så att därför så tycker jag, det ena behöver inte förta det andra. Men bor man i en lägenhet och du inte har en möjlighet att ha en kompost utomhus. Då tycker jag väl att det verkar som att bokashi är ett bra alternativ. Men har man plats ute i sin trädgård så varför inte då använda sig av en varmkompost och kallkompost.
1: Mm. Och någonstans så kan jag tycka att när det kommer studier och där forskare ändå tittar på olika sammanhang och samband. Det är egentligen på det sättet som vi vanliga dödliga kan ta till oss information. Vi kan ju inte göra de här studierna själva. Så jag tycker det är jätteintressant. Ändå. Att få det här. Eh, granskat. För att det innebär ju att kanske gamla sanningar. Motbevisas. Eh, och att man måste liksom. Tugga i sig att. Eh, man ska inte göra som man tidigare gjort. Men sen är det ju ändå så i vetenskapen. Det ligger ju dess natur. Att saker och ting ifrågasätts. Och att man då. Får försöka motbevisa eller försvara sitt påstående. Så det tycker jag ändå är intressant. Men när det gäller anledning till att jag jobbar med kompost, det är ju lite som du sa: att, att jag, jag använder ju min kompost som jordförbättringsmedel eh, i min jord. Mm. Eh, för jag vill ju undvika att använda torvprodukter eller andra köpeprodukter. Jag tycker, herregud, jag måste ju kunna hantera mitt organiska avfall. Ja, att det stannar på tomten. Det ja, jag, Det jag producerar på tomten ska stanna på tomten. Ja, men lite så. Mm. Eh, och sen så, så tänkte jag, det kanske vi kan komma in på- det här just med lite ytkompostering också. Ja, men också hur man, jag kan väl säga hur
0: jag använder mig av min mm. kompost. Nu, nu pratar jag kallkomposten då. då. Det är ju främst på våren som jag eh, tömmer då- det brukar vara antingen två- eller tre års komposten eller den som har stått mm. i två till tre år. Den tömmer jag på innehåll- och sen så strör jag ut det över hela... Alltså i trädgården, rabatterna- och um, öka på mullhalten helt enkelt. Mm, men precis. ovanifrån. Exakt. Mm, och sen så kan jag då... På gräsmattan kan jag faktiskt också använda mig- av kompostjorden, eller ja, det som komposterade Och det blandar jag upp då med sand. Mm. Så att jag då kan... Det brukar kallas att man toppdressar gräsmattan. För det kan bli lite så här håligheter i gräsmattan efter vintern. Så ja. att jag använder mig då. Då tömmer jag den här komposten. Och sen så eh, på våren så använder jag mig av det som ett jordförbättringsmedel i rabatten. Och gräsmattan under buskar och träd.
1: Mm. Och
0: då tömmer jag den. Och så kan jag få börja om på ny kompost eh, ja. den säsongen.
1: Men då. Jag kommer komma tillbaka till det här, för det här har jag en fråga. Men ibland när vi har pratat Linda så brukar du kalla, kalla komposten för tvättstuga. Ja, ah, just Var, det. Varför
0: gör du det? Jo, men det gör jag, därför att eh, jag... Eh, jag delar ju in min trädgård i olika rum och då har vi då rummet tvättstugan. Och det är där komposten står och det beror på att jag brukar säga att jag tvättar gamla växter till ny jord. Och då kommer jag in där i min tvättstuga, inom med då växtrester och så lägger jag det på min kompost. Och sen så brukar jag säga att jag ställer in programmet gröntvätt och det tar ungefär mellan... Två till tre år. Och så pytsar jag på lite tvättmedel. Och det kan vara då hönsgödsel. Eh, eller som i mitt fall. Jag har ju möjlighet att eh, ta stallgödsel. Från mina hästar. Och det blir som tvättmedel. Och sen så får det här då. Snurra i ungefär två till tre år. Och sen är den tvättmaskinen. Klar. Och då tömmer jag den. Och så använder jag den. Då som ren, ny,
1: jord men, men där måste jag fråga Innan vi kommer in på vad man kan ha i komposten Du säger två till tre år Är det så länge som man behöver ha komposten liggande? Alltså hur lång tid tar egentligen en process för, för kompost? Jag förstår att det är en skillnad på en kall kompost kontra kompost, mm. Men också nästa fråga då Anledningen till att man har det längre tid är det för om man då har blandat i fleråriga rot och gräs. Eller vad, vad är grejen med att det ska ligga i två till tre år? Det är jätte jättelång tid Linda. Ja. Visst är det väl
0: underbart med trädgård. Att man får en annan, det går liksom inte att skynda i trädgården utan det tar sin tid som det tar. Men då behöver man, får... man ju ha
1: olika fack ja. eller hur ska man... Ja. Jo, så här,
0: jag har tre stycken komposter, emellanåt så har jag till och med fyra på gång, beroende på hur mycket material som jag klipper ner i min trädgård. Men, men tre stycken brukar jag ha, och då har jag första året när jag gör min kalkompost, då brukar jag... Okej, okay, om jag ska ta stegen hur jag gör för att starta igång en kompost. För det första när det gäller en kall kompost så behöver man ju kanske, du behöver egentligen inte ha ett speciellt kärl för det. Du kan bara göra det som en limpa på marken, på backen. Men ofta så ser det kanske lite mer prydligare ut och ordning och reda om man har lite ramverk på den. Alltså det finns ju alla dessa olika former av burar eller pilar, pilflätning man kan göra. Men då grundar jag med grövre grenar och kvistar i botten och sen på det och då brukar jag säga att det är liksom det här bruna materialet som jag lägger i botten och sen så på det då behöver jag för att liksom få in lite mikroorganismer i det här då tar jag jord eller kogödsel höst, i också. Men gärna liksom jord. Kanske att du har en kompost som du ska tömma eller du har jorden ute i trädgården. Pytsa på lite jord på grenarna. Och sen efter det så tar jag lite äg, äm, och det är gräsklipp eller blad. Lite näring blir det, Lite kväve i det här. Och, och sen så gör man det här lagret. Och sen så gärna lite torr också material. Det kan vara torr liksom löv eller torrt gräsklipp också. Och sen blir det
1: som en lasagne av det här. Vad, vad pratar vi för tjocklek på de här lagren då? Är det två 3 ja, alltså, Jag brukar centimeter. Det är svårt när det gäller
0: kvistar och grenar, det kan ju bygga lite volym. Kan du göra på 10 ja. liksom, cm ja. Alltså det, ingenting är ju så exakt utan ja, man eh, får ungefär. Ja, ungefär, men 10-15 cm, 10 cm. Och sen så på det jord och det kanske är eh, nu kommer ju, jorden kommer ju liksom dana igenom grenarna här. Eh. men eh, så det är svårt att säga hur mycket jord, men du vill ju liksom täcka Åtminstone. och sen så tar du då nästa lass med eller lager med vad du har för eh, växtmaterial, växtmaterial. Ja. Ja. och sen så sen brukar jag jag brukar alltid ha en säck med eh, stallgödsel eh, och även för fjol, alltså eh, kompo, komposterad jord ja. komposterad jo, jord har men, jag på, men
1: alltså... nu, nu... Nu vill jag ha en siffra, Linda. Du undviker frågan. Och alltså, vet men varför? hur många centimeter... Okay. Alltså, är det... Jag menar, det här är två centimeter. Är det för lite... Det beror ju
0: också på hur, hur stor kompost alltså till liksom bredd du har. Men, ja. men jag tycker väl att man är mellan 2 och fem centimeter. Då. Ja. Mm.
1: Och ska det alltid vara lika mycket organiskt växtmaterial som man sen kanske lägger på någon typ av stalgösel eller jord eller du vet i de här lasagne. Mm. Eller ska det, kan det vara lite mer växtmaterial kanske?
0: Ja, alltså jag vet när man pratar om till exempel varmkomposten Eh, det är något annat, men där brukar man säga att man ska ha eh, tre
1: delar avfall och en del ström mm. nu Nu får vi vara kvar i ah, kalkkomposten. Okay. Det här det är viktigt nu. nu. Okay. Då ska ah. jag dra en
0: liten eh, historia för att göra det. Vi har en liten historia för varför jag ah. inte vill säga exakta måttangivelse. Därför att ja. Jag skrev en bok där jag skrev om... Eh, att man kan täckodla och då så tror jag att jag hade täckodling på typ 2 centimeter jag minns inte men jag skrev så här två eller tre centimeters lager och jag hade gjort en research och kollat på flera olika källor och en del sa 5 centimeter, någon sa 10, någon sa en och en halv och då tänkte jag jag lägger mig däremellan så mellan 3 och 5 centimeter tror jag skrev, jag minns inte. Men då var det faktiskt en som recenserade boken som höll på att gå i taket över att jag sa tre centimeter, eller om det var två. Nej, för det var en och en halv centimeter som gällde. Och då känner jag så här, jag tycker att det är obehagligt
1: att säga exakt samma mått. För då finns det så här, du råkar ut för en pettimeter där. Ja, det är. Men är ju mer jag ger mig känslan av. Jag ger mig. Ja, då får man anpassa. Då är det lite som vi säger ibland sunt förnuft. Okej, gör du en lasagne så
0: Gör ju också du en lasagne efter hur mycket, hur mycket eh, ingredienser du har att tillgå. Alltså så här, jag hur mycket köttvärst du har eller göra ja.
1: Ja, men Då kommer du lyckas med din ja. lasagne-kompost. Så här då. ska vi helt ärligt. Jag har fått jättefin jord. Och det var väl därför jag undrade lite om hur lång processen... Så du har svaret? Eh, ja. <laughs> Sitter, jag
0: sitter mig med pressad och bara, ah, ah, ah. så sitter du inte med
1: svaret ja men berättar då. Jag kommer inte ihåg. Nej men alltså grejen är ju det att anli till att jag också frågade det här med olika fack och olika tid för nu har ju du beskrivit hur man gör med den här lasagnen då med komposten men då är det ju låter du den då ligga så där i två tre år för att det var ju nämligen så här att jag upptäckte att jag har ganska fin jord redan nu, ett år senare. Och då beror det ju kompost. förmodligen på hur mycket du har pytsat i till exempel
0: jord och mikroorganismer. Och mm. hur mycket näring som du har lagt på och hur mycket bara växtmaterial du har lagt. Om du har varit duktig på att också tillföra ganska mycket jord... I de, här fack, eller i de här lagren, eller mycket näring, hönsgödsel till exempel, i de här lagren, då går ju
1: processen mycket snabbare, såklart. Mm. Men, eller jord och jord, ja. Mull blir det ju. Men det, ja, det, det, det ja, är väldigt mull. nedbrutet mm. i alla fall. Det, 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 det ser väldigt fint. Det ser
0: ut som fin jord. Mm. För det som jag tycker att man ska tänka på när man gör de här lagren, det är att man faktiskt, och så jobbar jag ju ofta med färger, man kan faktiskt tänka i färgerna, och då är det liksom det gröna lagren lagret, det gula lagret och det bruna lagret. Mm. Och det gröna lagret det är ju färskt växtavfall som gräsklipp och det kan vara urter, ogräsrense. Och det här är ju kväverikt, det här är ju näring. Och det gula lagret det är det torra materialet, det är torrt löv, hö, gräs, halm, spån. Det är kväverfattigt men det är rikt på kol. Och sen har du det bruna lagret och det är jorden, det kan vara kogödsel eller hästgödsel, eller för den delen hönsgödsel, mm. så att du blandar. Men när jag då har gjort liksom, min kompost, för det, jag bygger en kompost i, i alltså jag har väl typ en kvadratmeter då varje kompost och det bygger jag på ett år eller en säsong, då fyller jag den ehm, och då får den stå tills nästkommande år sen brukar faktiskt jag eller min man eh, gräva ur alltså gräva runt den här komposten och då är det ganska smart om man sätter då komposterna om man har fler komposter så här mitt emot varandra med öppna luckor mitt emot varandra för då kan man ha då den fulla komposten som då Eh, speglar sig mot den tomma komposten. Och sen så tar man då bara helt enkelt och bara gräver över det här då till den tomma komposten. Och när man har gjort det, då har man liksom eh, grävt runt i komposten och du har blandat de här olika lagren och du får igång processen på nytt igen. Och då kan man täcka det här eh, då det, det andra året, och täcker du det med... Eh, men Det kan vara det här gula lagret med halm eller löv. Någonting som ett lock. Och så får det ligga där år två.
1: Mm -hmm. Och sen
0: då när då år två har gått. Då är
1: det dags att eh, använda den komposten. Och är det då för att eh, man, om man nu har slängt roten flerårigt rot och gräs i. Är det för att det är, så att säga, ska dö som man har det så länge? För jag tycker att, jag tycker att min kompost är ganska användbar mm. ut redan nu.
0: Mm. När det gäller flerårigt rot och gräs, jag skulle aldrig slänga det direkt på komposten. Jag skulle göra det till det gula materialet först. Det vill säga, jag, jag låt säga kirskål till exempel. Mm. Ja, det, det, det slänger jag inte på nej, komposten. Men, och, men, ja. men alla vet säkert vad kirskål ja. är och men andra är liksom riktigt ogräs. Maskrosor mm, till exempel. Och, mm. och så. Där brukar jag lägga det på grusgången och i gassande sol. Ah. Och så får det torka mm. till. Och sen när det är torrt och gult, lite så här fnöskigt, då hamnar det på komposten.
1: Så man tar död på hela processen mm. egentligen så att det inte... Ah, det är ja,
0: mm. och då får jag ju det här gula torra
1: lagret. För man
0: behöver det torra lagret för att komposten får inte bli för fuktig. Mm. Den får inte bli för blöt. För blir den för blöt, ja, men, då blir den ju också syrefattig. Eh, och då kan den liksom börja ossurna. Men den får ju heller inte vara för torr för är komposten för torr då avstannar ju processen och dessutom så blir det en väldigt mm, god boplats för myror. Så har du myror i din kompost eller har du myror allmänt i din pallkrageodling då har den alldeles för torr jord eller torrkompost i det här fallet. Mm. Och då kommer man ju in på att en kompost är ju inte självskötande. Utan här behöver man ju då, eh, precis som jag pratade om- bygga de här lagren, även tillföra näring. Men eh, du kan också under torra somrar behöva och vattna din kompost- och jag har alltid stående vattenkannor vid komposten så att jag kan liksom, vid torrt väder vattna ner. Och speciellt om jag lägger på ett lager med näring, till exempel hönsgödsel. Och om det skulle vara då i pelletsform, då behöver jag vattna så att näringen går ut. Mm. Och så luftningen, den behövs ju också för att du behöver få in syret. Det
1: här tyckte jag var intressant för att... det eh... I vissa i viss litteratur har jag ju läst mig till att man ska vända sin kompost. Och man gjorde ju det väldigt mycket förr och det verkar vara ett jäkla jobb. Men sen har jag läst i, i annan litteratur lite senare här att man faktiskt inte ska hålla på och, och gräva så himla mycket sin kompost. Men jag, jag läste ändå att man skulle vända den vilket jag gjorde och mm. du sa att du gräver i din mm. så jag har vänt den en gång. Ja, men det är också så här hur
0: snabbt vill du att processen ska gå? För om du inte vänder, process, eller vänder kompo i komposten så tar det egentligen alltså min erfarenhet är att det tar bara längre tid. Däremot så kan man behöva gå in och lufta komposten, men då finns det såna här smarta Produkter som en kompostskruv som du liksom, du, det är nästan som en jordborr man så här borrar ner så att du får in luft i komposten. Eller också luckringsstav heter det också om komposten då blir för kompakt. Mm. Men det är väl att, jag vet inte, men det kanske tar ytterligare ett år för komposten att bli klar om du inte vänder på den. Så att jag tycker, känner man att när man orkar antal på att gräva en kompost då blir det för komplicerat. Så att nej, jag kör hellre iväg det till återkomst vinningscentralen. Nej, säger jag. Slut, alltså gör inte, vänd inte komposten. Det är bättre än att du behåller eh, ditt material mm. på tomten.
1: Grejen var jag att när jag började gräva, mm. eller liksom vända eh, i oh. komposten lite med grev, Ja. Vet du vad jag hittade då? Om jag visade borrar. dig en ja. bild. Ja, jag förstod att det var de där du skulle visa. Ja. det är Ollonborrar. Nej.
0: Noshornsbagge. Ja, det är Noshorns. Noshornsbagge. Aha, jag tror det var Ållenborranden. De ser nästan
1: likadana ut där. Ja, nej, det här är en okay. och de Okej. Eh, jag har fått en hel koloni. <laughs> i komposten. Och grejen är ju det att det är lite som mina vildbin som jag pratade om i ett annat avsnitt som ja. jag måste, fortfarande måste hitta en lösning på. Men ja,
0: där måste jag säga när det gäller vildbina där. Jag är, och solitärbin, jag är inte säker på att de övervintrar. De men jag, bara... jag ska läsa på ja. Linda. Jag har för ju jag hela inte, sommaren på mig. Ja, jag så att inte det inte är... god för att säga jojo, jo, du nej, kommer nej, för alltid men det, ha en. Nej. Du,
1: jag tänker själv. Ja. Så, det får man ju göra. Ta när men fördå, Djur för, i säger, komposten. Ja, ja. för det var det jag ville säga. För att de här, vet jag att de kan ligga 3 till fem år i komposten innan de kläcks. Och så svärmar de här vid midsommartid. Så jag bara, giss yes, i Somalia. Först är det någonting, <laughs> är det ohyra? Alltså oh. förstår du, vad har jag fått i komposten? Men sen när jag läste på så är de ju ganska bra. De mm. är nedbrytare. Ja. Och svärmar runt midsommar så att då tänkte jag, de måste ju vara rädda. Så att ja, nu måste jag ju på något sätt då kanske de får ligga kvar nu. Ja. Men då måste jag starta en, en ny kompost. Och sen så om de, ja, de inte kläcks, ja då kommer jag ju på att de måste ju flytta över de här. Så att uppenbarligen är det så att man har hyresgäster även i komposten. Ja. Oönskade och, önskade. Ja, oönskade och önskade kan du men, dra dem ja, men de
0: önskade i komposten Jag menar, det är ju gråshuggor vill vi ha i komposten nedbrytare, tve vill vi gärna ha tusenfotingar vill vi gärna ha och absolut maskar dagmaskar, mm. de vill vi ha på komposten så att, och det är så här. Man kan ju faktiskt åka till någon väl sorterad butik och så kan man köpa maskar. Men man behöver inte köpa. Förhoppningsvis så har ju du nu en sån bra balans i din trädgård. Så att när du sätter spaden i jorden så hittar du maskar. Ta med de maskarna och den jorden och sen så lägger du det i komposten så att du får liksom hjälp mm. med processen.
1: Nu nämnde du ollomborrar. Mm. Är det, det något man kan få i komposten? Alltså de brukar ofta också dyka upp i Eh, pallkragar
0: och, och det är väl så här med de, det är, de, de trivs ju vid gräsmattan va mm. eh, och där får man eh, ja, eh, jag tror att jag lämnar det just nu ja. eh, vi, tar, vi tar dem
1: här vi, ja. jag tror
0: att vi ska ha ett sånt ja. avsnitt var det, det lider där vi pratar du, om
1: just vissa oönskade eh, gäster då frågar jag om någonting som jag faktiskt har upptäckt i min kompost när jag slänger organiskt material du kan nästan gissa vad det är ja. Sniglar. Mm. Bra eller dåligt? Alltså, vadå, det blir en snigelfälla med? om ja. inte annat. Oh, oh, Men de, sniglar nej, hittar jag ju definitivt i, i komposten under sommar, eh, sommartid. Ja. Mm. Uh, uh, uh. hmm. Är det ja. mörda sniglar så kan jag ju säga att då plockar jag ju bort dem. Oavsett ja. när jag går på min <laughs> snigeljakt där ja. kvällarna. Men andra sniglar, jag tänker de håller sig ändå där. De är ju nedbrytare. Ja, de
0: är nedbrytare och de trivs ju såklart där det är fuktigt. Och då är det väl kanske tecken på att du har en bra fuktighet i din kompost. Att de kanske man får se som visar sniglar. Mm. Att de talar om att äh, men det här, här håller vi rätt liksom, eh, fuktighetsnivå mm. i komposten. Mm. Eh, men... Eh, Alltså det är väl som alltid den här balansen man vill åt. Har du för mycket sniglar eller snäckor så kanske du får plocka bort dem.
1: Ja, för jag tänker man vill ju inte gärna att de ska flytta in permanent. Vissa saker vill man ju ändå hålla... Måste man ju hålla undan om ja. man ska få ha sin odling i fred. Ja, precis. För det har och, ju då, och Men om vi
0: pratar om varmkomposten. För att skillnaden på en, en kall kompost och en varmkompost. Det är att den kalla komposten där vi lägger växtdelar. Eh, eh, det är ju en näringsfattig, hyfsat näringsfattig eh, mull som bildas därefter. För att eh, det är ju oftast... Liksom, förbrukat växtmaterial och då finns det inte särskilt mycket näring kvar där i, utan vi tillsätter ju egen näring, så den mullen vi tar ut där, den har ju inte särskilt mycket näring i sig, så det är ingenting du går att gödsla Nej, med, utan, utan det jordförbättrar. bara bättre. Ja. Däremot om du har en varmkompost så har du ju, att du har en varmkompost har du ju för att du förmodligen vill då slänga då matrester. Mm. Och då har du ju i matrester finns det ju mycket mer näring kvar. Den är inte, de är inte förbrukade utan där får du ju till en väldigt näringsrik mull som du kan gödsla med också. Mm. Men när man slänger då, då ska man ju faktiskt, när det gäller varm, varmkomposten, då är det ju liksom regler på att den måste vara skyddad för att råttor eller ormar eller annat liksom fåglar ska komma, kunna komma åt och då brukar man säga man behöver fortfarande en luftning i en varmkompost men då är, får man ha ett nät, ett metallnät och det får vara max 5 mm stora, små liksom eh, ja, vad säger man, håligheter i nätet eh, så att det inte kommer in eh, några eh, några ogäst oinbjudna oh, gäster. men och För vad man vill med en värme, varmkompost är att du vill ju verkligen få upp värmen och du vill hålla kvar värmen under hela året. Och jag menar, du, kan, du kan faktiskt få upp den till 60 grader varmt i en varmkompost. Det är mycket. Ja, det är mycket. Är det? Och då kan man också ha lite koll på hur pass mycket drag man har i sin kompost genom att man köper en jordtermometer. Och så sätter man ner och är den alldeles för kall, ah, men då kanske man behöver antingen pytsa i lite mer än näring eller också isolera ja. bättre.
1: Och det här kan... Ja, en teori... <laughs> Nej, men jag, bara, jag ställer bara frågan rakt ut. Jag tänker så här att kan det då... Det är väl här det blir lite knepigt det där när man inte sköter sin kompost. Mm. Det vill säga att då kommer den ju avge... Ja, det kan eh, bara lukta. Det är ja, surt. Och, och ja. gaser, alltså växthusgaser. Jag tänker att det där någonstans... Blir ganska viktigt mm. då hur man hanterar det. Mm. Men i en varm kompost, då går väl processen mycket mycket snabbare ja. det måste ju bli gjort snabbare oh, än ja. bara
0: det, det gör det så att det, där behöver du inte vänta det där liksom två åren utan det kan ju gå jag, jag har inte, jag, de exakta siffrorna jag har inte heller jobbat med varmkompost men jag skulle nog säga att det går på ett år ja. Är det? det finns ja. de som säger sex veckor men det mm, den, den ställer jag med lite tvivlande till men ja. jag vet inte så.
1: Men det, jag tänkte så här, vi har ju pratat nu om, om processer och, och så vidare. Det jag tänkte på, vi har faktiskt inte nämnt placering. Nej, Finns det? det något särskilt ställe man ska ställa den på? Mm. Och inte, jag tror att jag har placerat det på ett ställe som man kanske egentligen inte hade valt först. Men det är för att jag har inte så himla mycket andra platser att ha dem. Jag Var har jag dem under, någonstans där? under en fläder. Och det är väl det där med att man är orolig för att rötterna ska gå upp i komposten ah. ändå. Men det har det inte gjort för min och den står i och för sig ganska skuggigt också vilket då gör att den inte torkar ur och uppenbarligen så processen funkar. Ett jättebra läge säger ja, det var jag då. Det, ja. mm. För
0: man vill gärna ha ett halvskuggigt läge eller ett läge... Jag menar, det är jättebra att ha det under som ett träd. För då kan det ändå fortfarande vara att det, det kan sila lite ner ett solljus. Så att det inte blir alldeles för fuktigt och rått. Utan att du får in lite sol som kan torka upp efter en regnskur. Så att det är jättebra. Jag skulle säga halvskuggigt läge. Mm. Jag tycker att en kompost ska ju också, den ska ju ligga hyfsat centralt ehm, nu har vi här på Övergärva så har vi faktiskt tagit bort den komposten som fanns för att vi håller på att göra om här utanför och, och i veckan så stod vi här och, och rensade och bara, men gud vad jobb av allt det här. Och vad knepet det blev nu när vi inte har komposten. Och var ska vi nu placera komposten? För att vi vill ju inte springa och, och liksom dra skottskärrorna en omväg. Så att nu, eh, eh, man behöver ha den hyfsat centralt i närheten av där man... Eh, där man rör sig skulle mm. jag säga.
1: Och funktionellt, där är funktion jätteviktigt tycker jag. Du ska komma åt den, det ska, du ska inte vara rädd för om du drar ut jord eller saker eller växtgrejer som hamnar på marken. Så då ska du kunna gå och du vet, borsta bort eller sköta det snyggt. Och du kan ju bygga in den. Alltså, du kan göra dolda små alltså utrymme med hjälp av spaljer, plank... Mm
0: eller pil ja,
1: mm. så att du kan absolut så att säga få undan om lite kanske där du har dina skottkärrar det beror ju lite på hur stor tomt man har men, men det är klart att man får ju anpassa komposten också utifrån sina förutsättningar men det är ju jätteskönt att slippa åka och köpa produkter och åka iväg med det ja, också. det är bara
0: tokigt att hålla på så. Men eh, om jag tittar... Hur jag har kring min kompost... Eller mina komposter så har jag dem då... De ligger mellan tre och fyra stycken eh, på rad... Och sen så har jag plats även för, som du sa, skottkärare där. Jag har plats för en tunna där jag kan lägga ner sånt där som jag vill ska hålla sig fri från väta. Där inte vatten ska komma åt. Om det kanske är lite gräsfröer om jag behöver ut då. Så att då har jag en tunna med lock på. Och sen så har jag även ett planteringsbord. Så att jag lätt kan göra mina omplanteringar. Även om jag har växthuset så kan det ibland vara så här, nej, skönt att få stå ute. Så att eh, man har ett... Eh, ja men Det blir lite som en utomhus... Eh, Hobbyrummet utomhus.
1: Ja, och du kan avskilja med skärmvägg eller på något sätt. Sen om det är en grön skärmvägg eller något i trä eller metall. Vad du vill ha. Mm. Det går ju bra.
0: Men då när vi pratar om lite så här design... Du brukar, när du möter dina kunder, är det någonting som de efterfrågar en kompost i sin trädgård? Eller, hur, eller är
1: det någon som säger så här, först på önskelistan är en kompost? Sällan, väldigt, väldigt sällan. Däremot så, så är det ju så här att de kanske har behov av en ja, men att slänga sitt trädgårdsgräp, Och då är det ju någonstans oavsett om man ska köra iväg med det. Eller om man ska återanvända det i en kompost så måste ju ytan finnas. Alltså någonstans ska du ha ditt kärl för ditt trädgårdsavfall. Så att det blir ju ändå så att jag ritar in det. Att man ska ha den ytan någonstans. Och då är ju också funktion, precis som du säger, tillgängligheten viktig. Mm. För det spelar ingen roll hur man använder det. Och sen kan jag ju tycka så här att. Om man nu vet med sig att man inte kommer sköta en kompost, eh, så, ja, då, då får man ju någonstans ändå ha det rent och snyggt. Och då får man ju lägga det i ett kärl som man sedan kör bort med. Så att ytan behöver ju definitivt finnas. Och ritar jag in köksträdgårdar och så odling som de flesta ändå vill ha även i liten skala så då är det ju alltid så att jag ser till att det finns en yta för det. Mm. Mm, så är jag, det ju.
0: Jag kom på att en, en produkt som jag faktiskt eh, har investerat i nu efter många år jag har sparat pengar. Annars har jag fått låna av eh, så men nu har jag en mig en egen sån här eh, flismaskin eller kompostkvarn, eh, jag vet inte vad man kallar mm. den för, men du vet eh, så att alla mina kvistar som jag har i trädgården, syren när jag beskär, kör jag igenom den här maskinen och då kan jag använda det Dels då som marktäckning, eh, eller på, ett, på marken då som tillgångar, men också då i komposten. Mm. För att de här kvistarna och, och grenarna, det grövre materialet, är ju viktigt i komposten. Därför att det är det som skapar luftfickor, eh, är det. Mm. Så eh, det, är en, det är en bra investering är det en sån här eh, flismaskin. Men som sagt eh, de, de kostar en del så att eh, man, får väl,
1: man får väl önska sig det när man fyller 50, 60, 70. <laughs> Men du, jag tänkte på vi, vi sa ju det, jag slänger ju inte kirskål i eh, komposten. Bra. Något annat man inte heller då ska slänga.
0: Mm. Ja, men om du har haft någon växtsjukdom på, vi säger så här, du odlar potatis och du har fått potatisbladmögel till exempel. Jag skulle inte slänga det, den blasten i komposten. Därför att det finns alltid en risk för att sporer liksom övervintrar. Och, så att jag skulle vara försiktig med växter som har blivit angripna av någon form av växtsjukdom. Slänger du
1: fallfrukt och sånt?
0: Eh, när det gäller, eftersom jag är rädd för att få dit eh, eh, fåglar, råttor, rådjur, mm. så försöker jag undvika att mm. slänga det där på.
1: Samma sak här:
0: det blir lite ohygieniskt när man bor som vi i ett tätbebyggt område. Så att nej, eh, jag undviker faktiskt det. Och sen kan jag tycka att det börjar lukta ganska surt också. Utan eh, där försöker vi ändå vara eh, bra på att ta tillvara fallfrukten nu än en gång. Jag har hästar, så att jag brukar ta med mig till stallet. Men eh, sen är det ju så bra att man kan åka iväg och musta. Mm, verkligen. Så att nej, inga, ja, det är bara växtrens eh, på min kalkompost.
1: Mm. Har du någonting att tillägga om inom kompostområdet Nej, inte annat än att kommer ihåg
0: när vi pratade ölbryggning jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, ja, var ja, det var äh,
1: i början ja, tror jag. visst var det, det. vi hade ett äh, äh, ölbryggningsavsnitt
0: ja. och då var min man med som gäst i det och när han har bryggt öl då får han såhär drav det är väl vetet som de har liksom tagit ut socker och allting och det har han ibland slängt på komposten och jag är lite så här, åh, vill inte alls ha det där. Men eh, det visar sig att eh, det är en grov grund till maskar. maskar förökar sig väldigt gött i det här. Men som sagt, jag, jag vill ju inte att det ska slängas där ändå. Mm. Eftersom ja, det kan locka annat. Ja. Men, kaffesump då? Ja, kaffesump. Eller ja. sänker det pH?
1: Jag funderar på. på ja. kaffe Kaffe är ju liksom ja. surt.
0: Men jag skulle nog säga att kaffesump, det, det är inte någonting som lockar till sig, skulle jag tro, alltså, i mm. djur. Utan det är, nog, det, det är ju ändå liksom bönor som är förbrukade. Så mm. att, det, det kan man nog mer se som ett jordförbättringsmedel.
1: Mm. Mm. Bra. Bra. Då har vi täckt in det här nu då.
0: Ja, jag ja. tror det. Och har vi inte det så får ni skicka frågor. Och som alltid, vi, det kommer ju frågor på vårt Instagram också. Och, och, eller till vår Gmail-adress.
1: Mm. Dra den igen. Kommer orden.
0: Ulrika och Linda at com. Ja. Ja, dot com.
1: Ja. ja, Vi har ju Insta-kontot också, Ulrika och Linda. Men för alla er som inte har. Instagram. Så, så har vi ett annat forum nu där ni kan en annan kontaktväg mm. faktiskt. Men det är ju så här fortfarande
0: frågor som vi får in som hör design i sin trädgård eller eh, vad det nu kan vara. Vi samlar alla frågor och så kör vi våra speciala frågeavsnitt. Så mm. att eh, ni ska inte bli ledsna och tro att nej de
1: svarar inte på min fråga fast jag har mejlat den. Utan det kommer det speciala. Det ligger där, det ja. ligger där. Mm. Och ibland så passar det ju också in i våra avsnitt ja. i specifika ämnen. ja. Ja, oh, men du Linda, mm. vad har du reflekterat över under veckan? Nej, men jag har nog reflekterat över att jag är, har hamnat i
0: en lugnare arbetsperiod. Och hur jag har reflekterat över det, det har kommit sig att jag har börjat tycka det är roligt att laga mat. Eh,
1: oj, nu blev jag ja. nu blev jag väldigt förvånad. Ja, jag för jag om det är någonting det. som du har sagt det är ju att du faktiskt inte gillar. Nej, jag
0: gillar inte ens att äta mat.
1: Nej, jo det gör jag, men
0: jag måste ju äta mat. Det var som eh, eh, de här Det om veckan så fick jag lite ont i magen efter att jag hade ätit lunch. Och då frågade min dotter mig, men vad har du gjort då? Jag vet inte, jag åt mat. Aha, ja nej det brukar du ju inte göra. <laughs> Jag var en Tora. Det är lite ovanligt. Ja. Det, ja, det brukar jag ju såklart göra. Men det är bara att jag glömmer bort att äta. För jag är så intensivt i allt annat. Men då måste jag ju reflektera över när jag till och med börjar laga mat. Att det måste betyda att jag har fått en lugnare period. För jag tror... Och jag är ganska säker på att det är så här att det är allt som det är konstnärligt att laga mat. Det är mycket med smaker och det ska läggas upp och det ska vara mm, och då tänker jag att det är lite kreativt där. Så att när jag inte har något annat kreativt att pyssla med då kanske det blir matlagningen. Men det är också en annan anledning till att jag börjar laga mat. Nej, alltså det är någonting när man bor i ett område med grannar nära på. Jag blir så påverkad. Jag har ju sagt det förut att jag blir påverkad av när alla börjar plocka fram adventsljusstakarna. Då känner jag är stressad jo, över att borsta grus på mm. våren. Så att de kan komma och samla upp gruset den här soppbilen. Mm. Eh, och nu har man ju liksom... Alla börjar ju tända grillen och grilla. Och så blir det så här middagar. Och man känner så att det doftar gott från var och varannan trädgård. Och då tänker jag, men gud, vi måste ju också grilla. Eh, för att det verkar så mysigt. Och, och alla gör det. Men vårt problem är att... Det, vi, har inte. Så, vi har så sena mat, vi har ja. så sena
1: mattider jag tror du skulle säga att ni har ingenstans att sitta, ja eh, nej ja. det har vi
0: ju inte mm, heller
1: nej. för att det är ju bara massor av
0: växter ja. överallt men vi har ju den här lounge där kan man ja. grilla, man kan grilla varmkorv, kan man stå upp och äta ja, och grillat, bröd. Ja. grillat bröd grillat ja. bröd, ja. nu är ja. jag vegetarisk då, ja, men... ja exakt så du...
1: Nej, jag, brödet. jag äter brödet. Jag brödet. Ja, jag bröd med ketchup. Ja. Men, yeah. men, så
0: då börjar jag känna, vi måste ju också grilla. Men det är bara problemet av att eh, vi äter så sent. Men jag, vi säger det, vi mm. har vickning varje dag. Vi äter inte middag, vi äter vickning. Men
1: vänta här nu. Menar du att du inte bara laga mat. utan du, du har alltså tagit över Grillen. grillmästarfunktionen. Aha, ja. Ni driver det med mig. Nej, jag, Och jag verkar tydligen ha en begåvning för det här.
0: Nej. Jo. Jag, jag får en väldigt bra yta. Och ingenting bränns. Och, och ingenting blir rått. Utan, och jag tycker det är lite kul. För det här gäller... Alltså vet du vad jag tycker om? och tycker och, och,
1: och, att segla till exempel. Ja. Vad har det med grill att göra, ja, man? Ja, eh, Ja, men ta den tråden så vi ser. Jo, då du handlar det ju mycket om det här
0: med att man ska följa vinden. Och du vet när du ska bromsa och när du ska gasa. Och du ska mm. släppa ut segel och du ska skota hem. Och, eh, och då, hand, ingenting är ju liksom bara det... Det är liksom ett läge. Utan då kan man behöva... Och då har jag upptäckt att grill är likadant. Du behöver lägga bort lite. Och på den här ytan där du inte har lågan. Eller, eller lågan är det ju inte då kol. Eller vad det är. Och sen så behöver du lägga
1: tillbaks det. Så här, man får liksom parera. Jag tycker om att parera. Har du stött vid grillen jättemånga kvällar nu? En gång. Ja. <laughs> ja. Nej, två gånger har jag faktiskt inte. det. Okay. Mm. Ja. Jag har gjort det två gånger och det har gått bra låter det så. Ja,
0: mm. ja det har gått bra. Mm. Men jag vill inte att det ska gå för bra för att då kanske jag blir den som blir den grillmästaren hemma. Jag
1: tycker ju ganska trevligt att sitta och ta en drink medan någon annan grillar. Ja, det brukar vara min position. Ja, ja faktiskt. Ja. Men vet ja. du vad? Då kan jag ju bara säga Linda. Att då kommer du ha fantastiskt roligt i vårt nästa avsnitt nästa ja. vecka. Mm. Det kommer jag ha. Låter det vara en cliffhanger? Ah, ja. Mm. Ah, jag, Några dagar till. Mm. Jag ser fram
0: emot det, avsnittet. Ah. Ah. Även, och nu ser jag fram emot för att höra vad du har för reflektion.
1: Jag har faktiskt ett tips. Kanske inte en reflektion, men, Nej, men, men, men ett tips. Får man lämna tips? Jag tror bara vi fick kolla på med reflektioner här. Men eftersom jag skriver man... <laughs> Så tar jag Aha. mig friheten. Okay. Ah, Nej, men det är bara, du måste se det här programmet Linda mm. och alla ni som lyssnar också. Det finns nämligen ett, ett avsnitt på, på Vetenskapens värld på SVT Play avsnitt 15 som, handlar om, som heter Trädens ja! superkrafter. Har du sett det? Ja det har jag sett. Ja, ah, men visst var det ja.
0: fantastiskt. Ja. Jag ska se det en gång till. För jag är ju lite så här, första gången så samlar jag bara alla intryck och blir så här, men gud, ha. Och andra gången jag tittar, då
1: landar kunskapen. Så jag ska repetera. Jag har sett det två gånger ja, du nu. du det. Ja. Oh. Jo, men alltså grejen är ju det att trädet är ju så speciella för de, de står ju där. De är inte flyttbara och... Det är ju ändå ganska fantastiskt hur de då klarar sig. För jag menar de, de får ju bara ta det att de inte kan gå iväg om det är så att saker och ting skiter sig där de står. Eh, men det innebär ju att de har ju utvecklat ett fantastiskt samarbete med andra träd. Och de kan alltså inf memorera information som de sedan delar med sig av till andra träd. Som är i deras omgivning. Och det gör de ju också genom sitt rotsystem. Och alla organismer som finns där under. Det är ju en helt annan värld. Det är så fascinerande. Jag kan verkligen rekommendera att se det här avsnittet. Ja, och lite nu när vi har pratat om både... Vi har pratat om i våra avsnitt kompost här. Vi har pratat gödsel men vi har också pratat biologisk mångfald och vi har pratat hur man kan vara lite mer klimatsmart. Och någonstans när man ser det här programmet så förstår man också eh, hur viktigt det här ekosystemet eh, är och hur eh, liksom vilken gåva egentligen de här träden är eller vilken viktig faktor de är med att tillföra de här ekosystemtjänsterna till till oss levande. Eh, andra levande varelser. På, på planeten. är äh, Jättehäftigt avsnitt. Mm. Mm. Ja jag håller med. Jag håller med. Ja. Ja.
0: Tack men vad bra. Då vet jag att jag också kan komma med tips. Och, och inte reflektioner.
1: För det, jag tycker att det här med reflektioner. Tycker jag är jättesvårt. Men det sa jag inte. Nej jag sa att jag mm. gjorde det nu. Det, ja. det likställer inte det med att det är fritt fram Nej, 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 okej, okej, okay, okay, jag, fattar, jag fattar Fast ändå jag Jag,
0: Men, jag, jag, kan, jag kommer jag släppa
1: dig någon gång Okej, okay, vad ja, bra, vad bra ja, ja. Vi får ta det i vårt försnack ja. Ja. Du, ja. Ähm, kära lyssnare Tack för att ni har lyssnat idag ja, Tack, vi hör, Saving Vi hörs igen nästa vecka ja. Mm. Med ett nytt spännande ämne som ja. jag kommer känna mig hemma vid. Mm. Smaskens blick. Smaskens blick. Ja. Lyssna ja. då. Oh. Hej då! Hej då på er! Men vad roligt att du har blivit grillmaster. Jag är grillmaster. Ja. Ja. Gasol eller kol? Ja. Var det är? Nej, Men gasol måste du ha varit. Va? Nej, jag är, jag är kol.